0: Esta anécdota se llama la piba que no me dejaba caer. Mi nombre es Rodrigo, soy de Mar del Plata, como yo, pero estuve viviendo bastantes años en el sur. Cuando vuelvo a Mar del conozco en un bar a una chica que resultó ser amiga de una amiga de mi ex. Nos quedamos charlando toda la noche, re buena onda, nos caímos tan bien que al toque decidimos poner una inmobiliaria que era el negocio que tenía la familia de ella. Ella aportaba el conocimiento y yo el capital. ¿Qué nivel de borrachera tenés que tener para ponerte una mobiliaria con alguien que conociste esa noche? Es como, ¿qué haces tu vida? Eh, hago un mobiliaria. Ah, yo tengo plata. Ah, ¿hacemos una? <ríe> eh, bueno, ya arrancó muy raro esto. Abrimos esta mobiliaria, y iba yendo todo perfecto. Incluso un día la invité a casa a cenar con mi familia para que, que la conozcan, porque era mi socia. Y cuando mi viejo se va de mi casa, en la puerta de mi casa me dice, esta chica es muy emprendedora. Ojo, que tiene un carácter muy fuerte. Y eso sí, no vayan a garchar, por favor, le pide el papá. Rodrigo le contesta, obvio, papá, ¿qué te pesás, que soy boludo? Él insistió diciendo que nunca hay que mezclar negocios con placer. Lo convencí de que no iba a ser así. Él se fue tranquilo y cuestión que a las dos semanas ya estábamos garchando. (risa) Solo una cosa tenés que hacer, Rodrigo. Pero bueno, y no solo eso... También terminamos siendo pareja. Se pusieron de novios, tenían un emprendimiento, por ahora todo joya. Un año después de relación, eh, una noche nos invita a comer un asado su familia. Pero justo tuvimos una discusión muy fuerte por un tema de plata. Como yo había puesto el capital, me quedaba con el 75% de la ganancia porque tenía que recuperar la inversión y ella solo el 25%. Cuestión que discutimos y nos mandamos a la mierda mal. Ella me dijo, andate a la mierda y no se te ocurra venir al asado. Entonces me fui a mi casa, hice la mía, pero a eso de las 8 de la noche me llama y me dice, me imagino que ya te estás preparando para venir al asado. Le digo, ¿pero vos no me pediste que no vaya? A lo que me contesta, si no venís sos un grasa, un sorete. Mi familia te está esperando, ya te pusieron el plato, venís ya. Dije, bueno, aunque me hinche las pelotas, voy y me como un asado. Yo soy una persona muy sociable, así que cuando llegué me puse a hablar con la familia, eh, sobre todo con el novio de la hermana, eh, de esta chica, que bueno, nada, era copado el el flaco. eh, Pero como no conocía a nadie más, realmente como que de ratos me quedaba fuera de las conversaciones, entonces no me metía y me quedaba ahí tranqui. Ella estuvo sentada al lado mío toda la noche, sin dirigirme la palabra ni me miraba. Claramente estábamos en esos momentos post discusión, que la discusión se pone heavy, (coughs) y después eh, cualquier cosa que haga la otra persona te irrita. Conozco perfectamente esa situación. ¿Qué garrón es eso, boludo? Cuando estás de novio tenés esa discusión y después ves a la persona y la persona te mira y hay odio, visceral. Después se pasa, pero el momento lo entiendo perfecto. En un momento me separa un costado y me dice ¿qué te pasa que tenés esa cara de pelotudo? La mina odiada, ya estaba odiada con el chabón, venía arrastrando toda la bronca, entonces claro, se la largó. Lo que me tomo por por sorpresa, y dije, ¿qué? Y contesta, tenés cara de aburrido, estás ahí sin hablar con nadie, pareces un pelotudo. Para venir y estar así ni vengas. Aunque parezca exagerado, esto que estoy contando es tal cual pasó. Yo estaba re caliente, le digo, ¿vos estás loca? Me la pasé hablando con tu viejo y tu cuñado, ¿me estás jodiendo? A todo esto, a la mitad del asado me agarran ganas de ir a cagar. Y yo soy una persona que no se puede aguantar mucho. Como yo. Por eso me sigue el chabón. Claro. Eh, Yo soy de esa gente que no se aguanta la caca. Eh, En mi especial desubicado cuánto viene el problema. Si quieren ir a verlo, lo ven. Como estábamos comiendo en el quincho eh, y la casa estaba cerrada con llave, le digo, ¿me podés abrir la puerta, por favor? Así voy al baño. Y me contesta, ¿cómo? Le explico que me estoy eh, sintiendo un poco mal y que necesito usar el baño. Y me dice, ¡ah, no! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué te pensás? ¿Que soy una pelotuda? ¿Me estás haciendo esto para cagarme la noche? Sos un hijo de puta, yo te conozco. ¿Me lo estás haciendo a propósito porque discutimos hoy y me querés romper las pelotas? <risa> la mala imagen que tenía esta chica de Rodrigo, ¿no? Este chabón me quiere cagar la noche eh, yendo a cagar. Imagínate que alguien haga eso. Todo esto susurrando para que la familia no se dé cuenta. Le contesto, escúchame psicópata de mierda, abrime la puerta que me estoy cagando, tengo caca en el ano. ¿Qué mierda te pasa? Y me contestaba haciéndome disimuladamente la L en la frente de loser. Y me decía, sos un loser, loser, lo hacía. Me pellizcaba abajo de la mesa y me dice, sonreí, sonreí, así no se dan cuenta que estamos peleando. Sonreí, hijo de puta, no me levantes la voz, reíte, ja, 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 ja. No lo podía creer. Le tuve que decir que si no me abría le rompía la puerta con un caño porque me estaba cagando en serio. Y ahí recién me abrió. Entiendo esa desesperación. Tremendo cago me he hecho. Todo transpirado, terminé. Y cuando salgo me estaba esperando en la puerta como un soldado. Y me dice. ¿Ves que sos un hijo de puta? 23 minutos cagando. Te tomé el tiempo vos acá y yo teniendo que caretearla con mi familia. Directamente la ignoré y volvimos. ¿23 minutos cagando? Bueno, sí con diarrea tiene sentido. Yo soy de la gente que caga, va, hace lo suyo y se va. Hay gente que se queda media hora. Pero sí, 23 minutos si tienes una diarrea mutante. Pero si es un garquito y te quedas media hora, como raro. Seguimos comiendo, pasan los chinchulines, llega el vacío. Me acuerdo perfecto. Lo acompaño con ensalada de zanahoria con mayonesa. Y ahí me empieza a doler la panza de nuevo. Pienso, no, por favor, no puedo creerlo. Me estoy cagando más que la otra vez. Qué paja, me voy a pelear mal. Ahí eh, la pienso un toque más y digo No puede ser que esté pensando en no ir a cagar por esta pelotuda Así que le digo Car, me estoy cagando, otra vez En lo que me contesta, jajaja ¿Imaginas que sea verdad? (risa) Así que directamente le digo una, por favor, te lo juro por mi familia me estoy muriendo, me siento mal y de nuevo empezó, tenés que ir al médico enfermo, tenés que hacerte ver tenés un problema en la cabeza y en el estómago hijo de puta, me estás cagando la noche te juro que después de esto cortamos no me, no me ves más en tu puta vida mientras hablaba yo por dentro me moría de risa pensando, no puedo creer que esta mujer no me deja hacer caca después de ir al baño, me empieza a echar de su casa a los empujones, por tener que cagar Le digo, pero tengo que salvar a tu familia, me quedó un busito, todavía tengo ensalada de zanahoria en el plato. No le importó y me cerró el portón y me dejó fuera. Y así termina la anécdota de la piba que no me dejaba cagar. Y aunque en ese momento fue una situación tensa, hoy lo recuerdo como una historia graciosa de una pareja inmadura que tenía fricciones por las presiones de meterse juntos en un negocio sin conocerse bien. Desde entonces, siempre le hago caso a mi viejo y no volvía a cruzar placeres con negocios. Bueno, acá surge el debate, claro, porque la discusión fue por la plata, ¿no? Arrancó por la plata, porque él puso todo el capital, él puso el 100% del capital y ella ponía el conocimiento, ella era la que laburaba más. Entonces ella decía, loco, ¿por qué mierda yo me llevo el 25% y vos te llevas el 75%? Si yo laburo más, yo me tengo que llevar el 50%. Él dice, pero yo tengo que recuperar la inversión. Hay un debate lindo, ¿qué piensan ustedes? Eh, Por otro lado, el chabón solo estaba cagando nomás. Se estaba cagando y ella se enojaba. Eso es lo más más gracioso de la anécdota y lo más raro. Eh, Pero igualmente, no es que ella odiaba que él cague. No es que odiaba que él haga caca. eh, Ella estaba cargada por toda la discusión y la guita y este este chabón eh, gana más guita que yo. Entonces, su odio salió en odio que cagues. Eh, no es que es una psicópata que odia que cague la gente, que va por la vida odiando a la gente que caga. No, es como que venía muy cargada. Eh, pero bueno, nada. Gracias, a Rodrigo por mandarme esta anécdota. Eh, cuenten abajo si, si alguna vez mezclaron placeres con negocios. Yo, eh, bueno, a Lulia, mi novia, la conocí en el trabajo. Y, eh, y estuvimos juntos en el trabajo en la época de enamoramiento y después me cambié de trabajo. Así que vivimos... Eh, nada el, el, el mejor eh, tiempo así que no me pasó algo parecido a lo de Rodrigo y bueno, si tienen alguna anécdota recuerden, se los recuerdo eh, mandan eh, su mail a anécdotasndt.com. arroba gmail.com Cristian Condomir recibe las anécdotas ustedes se las mandan, él me las manda a mí y yo se las leo, cualquier anécdota que sea graciosa, interesante, oscura anécdotas que nunca se hayan animado a contarle a nadie o que cuentan en sus amistades y la gente se ríe y se divierte o lo que sea yo la cuento acá Eh, recuerden que la pueden mandar por escrito o por audio y me dicen a mí eh, y me me dejan por escrito si quieren que los nombres, si quieren que deje sus redes sociales o si quieren que sea anónimo, si quieren que sea anónimo es todo anónimo, bueno mucha información, muchas gracias por llegar hasta acá Eh, buena vida chao